1: El Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles 15 las dos mociones de orden del día que proponen la censura del ministro del Interior Vicente Romero Fernández. También se debatirá y votará el informe final de la denuncia constitucional número 183 contra el exministro de Educación Daniel Alfaro. Este informe concluye en acusar al denunciado por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En la Comisión de Constitución se aprobó el dictamen que propone establecer la reelección inmediata por un solo periodo adicional para alcaldes y gobernadores regionales. En la Comisión de Educación se aprobó ampliar el plazo hasta fines del año 2025 para que los docentes universitarios obtengan grados académicos. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió esta mañana el saludo protocolar de la embajadora de la República de Turquía en nuestro país, Serra Kaleli, a quien le expresó su deseo de trabajar juntos con el propósito de fortalecer las relaciones entre ambos países. El Grupo de Trabajo de Seguimiento de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 de la Comisión de Educación acordó citar a Guido Flores Marchán, presidente del Instituto Peruano del Deporte, para que informe sobre la participación de los deportistas peruanos en los últimos Juegos Panamericanos realizados recientemente en Santiago de Chile. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Esperamos que usted haya tenido un buen día martes y esperamos, por supuesto, que mañana tenga un día mejor. Nosotros vamos con las noticias del Congreso de la República. Hay que decir que el Pleno del Congreso sesiona mañana miércoles y también el jueves. Vamos a informarle a lo largo de esta edición sobre los temas que se van a tratar en los plenos del Congreso. Vamos a decir que el Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles 15 las dos mociones de orden del día que propone la censura del ministro del Interior, Vicente Romero Fernández. Para tal efecto, la Junta de Portavoces, que sesionó hoy con la conducción del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, fijó en dos horas el tiempo de debate parlamentario que será distribuido proporcionalmente entre todas las bancadas sin interrupciones ni minutos adicionales. Asimismo, los legisladores no agrupados tendrán un minuto cada uno para intervenir sin interrupciones ni tiempo adicional. Se trata de las mociones 8911 y 89 suscritas por congresistas de diversas bancadas. El artículo 86 del reglamento del Congreso señala que la moción de censura se debate y vota entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Además, establece que el Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar. El presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 70 y dos horas siguientes. Y en otras noticias les contamos sobre todo a los catedráticos de las universidades que por mayoría la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por el congresista José Balcázar, aprobó el dictamen que tiene como objetivo ampliar el plazo de adecuación de los docentes de las universidades públicas y privadas en lo concerniente a la obtención de grados académicos de maestrías y doctorados, condición legal para ejercer la enseñanza. La propuesta que contó con el voto de 17 legisladores a favor, 5 en contra y una abstención indica que los catedráticos tienen como plazo definitivo hasta el 30 de diciembre del 2025 para obtener sus grados académicos. Además, se plantea que de carácter excepcional y por única Vez, las universidades deben exonerar de los gastos administrativos a los docentes. Cabe recordar que la semana pasada el Pleno del Congreso aprobó extender el beneficio para los docentes universitarios hasta el 30 de diciembre del 2023. Nuestro compañero Víctor Incio entrevistó al vicepresidente de la Comisión de Educación, al congresista Polticón. Aquí la entrevista.
2: Eh, bueno, no, eh, creo que en esta ocasión hemos eh, aprobado. Eh... Dictámenes importantes, no eh, el tema de los maestros universitarios, entiendo de que ellos eh, cumplen una función muy importante, pero también creo que estamos las autoridades, no la misma universidad, de eh, darles el apoyo correspondiente y bueno, nosotros desde el espacio que nos corresponde el día de hoy hemos aprobado pues es la ampliación de dos años más para que los maestros puedan cumplir ¿no? con... ...esta exigencia que se le hace, ¿no? Todos queremos eh, que nuestros eh, servidores públicos... ...y con mayor razón los maestros de universitarios... ...tengan el perfil correspondiente, ¿no? Para nuestros hijos queremos lo mejor, ¿no? Entonces, pero hay que darle las facilidades, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho el día de hoy... ...entre otros dictámenes en la Comisión de Educación... ...que nosotros venimos, pues, eh, trabajando. Y es un dictamen que se ha aprobado el día de hoy, ¿no? Entonces esto eh, va a tener que ir al pleno... Obviamente, eh, seguro también va a ser debatido, pero creemos que así como el día de hoy se ha aprobado, eh, igual en el pleno se tendrá que dar pues, el voto favorable para que eh, nuestros maestros de las universidades tengan esta posibilidad de poder culminar con los estudios que muchos de ellos ya lo tienen avanzado, ¿no? pero les falta tiempo. Para poder sacar el título correspondiente, porque tú sabes que estudiar es bastante, se requiere de mucho tiempo, inclusive sacar el título, ¿no? Todo el trámite correspondiente se necesita tiempo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? También han aprobado un proyecto a favor del distrito de San Juan de Rigancho. Sí, así es también, ¿no? Eh, es, un, es un proyecto que ya lo hemos aprobado, pero que lamentablemente ha sido observado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, lo único que hemos hecho el día de hoy es, por insistencia... Aprobar a fin de que pues eh, la universidad eh, ¿no? de San Juan Lurigancho también, pues, ahí tengan ellos también la universidad. ¿no? Ellos merecen también, sabemos que es un distrito el más grande ¿no? a nivel nacional, ¿no? y ellos eh, merecen también tener su universidad. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué otros de estos dictámenes están aprobados Tenemos el, la, lo que es la, la creación de la Universidad de, de Bellas Artes. ¿no? la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes, ¿no? también se ha aprobado, y, y vuelvo a indicarte también la misma Universidad Nacional de Sechura, también que es de Piura, entonces son proyectos que van a ser todavía debatidos, ¿no? pero vuelvo a decirte, seguramente que en el pleno también se va a aprobar, ¿no? porque tiene que ver con la educación, sobre todo ¿no? necesitamos eh, más universidades también en las distintas regiones, donde hay jóvenes que a veces no tienen la oportunidad de poder eh, continuar sus estudios superiores y a veces tienen que viajar todavía ¿no? a otras regiones para poder continuar con los estudios, ¿no? que es de vital importancia.
1: Vamos con más información. Aquí en el Día con el Congreso, la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Marta Moyano aprobó el dictamen que propone la ley de reforma constitucional que modifica los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú, a fin de establecer la reelección inmediata por un solo periodo adicional para alcaldes y gobernadores regionales. De acuerdo al dictamen, la reelección de autoridades se convierte en incentivo para la buena gestión regional y municipal, del mismo modo, permite la profesionalización de la política. También reivindica para sí el derecho a de elegir libremente la continuidad o no de sus autoridades a nivel municipal y regional, con lo que le permite premiar al buen gestor con la continuidad de su mandato. Se beneficia de proyectos de inversión y desarrollo a corto, mediano y largo plazo. La presidenta de dicho grupo de trabajo, Marta Moyano, al sustentar el dictamen, señaló que la reelección de autoridades se convierte en incentivo para la buena gestión regional y municipal. Vamos a escucharla
3: propone la modificación del artículo 191 y 194 de la Constitución Política del Perú con la finalidad de reincorporar la reelección de alcaldes municipales y gobernadores regionales. Esta comisión, luego del estudio correspondiente, considera viable acoger la propuesta de restablecer la reelección de alcaldes municipales y gobernadores regionales conforme a las siguientes consideraciones. La constitución histórica admitió la reelección de autoridades municipales de manera indefinida, es decir, sin límite alguno. No obstante, a fin de conciliar la promoción y profesionalización de la política con la renovación de autoridades y el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, se propone la reelección inmediata sea únicamente por un periodo adicional. La tasa de reelección de los mencionados autoridades es históricamente muy baja. En este sentido, si promediamos en total de alcaldes y gobernadores que postularon a la reelección dentro de su vigencia, tenemos que, del total de autoridades electas, tanto gobernadores como alcaldes, el 56.44 de estas postularon a la reelección, mientras que solo el 21.68% eh, de, estos, ...de estos postulantes fueron efectivamente reelectos en las elecciones regionales y municipales de los años 2006, 2010 y 2014. La reelección permite reivindicar el derecho de los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades... ...premiando el buen gestor con, un voto, con su voto y castigando al deficiente... ...convirtiéndose así en la reelección en un incentivo para el buen gobierno y la profesionalización de la política. Al permitir la continuidad de la buena gestión se posibilita la implementación de proyectos de desarrollo de mediano y largo plazo en beneficio de la ciudadanía. Finalmente informo que sobre los proyectos de ley acumulados estos han sido calificados como viables tanto por el jurado nacional como por la OMPE en las opiniones remitidas en esta comisión. Y vamos a poner al voto el predictamen recaído en los proyectos de ley 2027, 2067, 2225, 2287, 2303, 2343 23, e incorporamos el 6375. Vamos al voto, señora secretaria técnica, por favor, llamar nominalmente. Señora presidenta, terminado el llamado. Al voto de los señores congresistas, el resultado de la votación es 12 votos a favor, 6 en contra, 3 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Muchas gracias, secretaria técnica. Señores congresistas, tenemos el dictamen aprobado y va a correr, por supuesto, el trámite que corresponde.
1: Y durante el debate de justamente para ver si se permite la reelección por un periodo de gobernadores y alcaldes, el congresista Eduardo Castillo manifestó que la experiencia viene demostrando que la reforma que prohíbe la reelección no redujo ni eliminó los casos de corrupción. Vamos a escucharlo.
4: Consideramos de que no se debe de restringir a ningún ciudadano su derecho de elegir al candidato de su preferencia. Derecho reconocido además en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú y que sean ellos mismos los que premien o castiguen a las personas con el voto a la gestión de sus autoridades. Recordemos eh, por qué es importante, Presidenta, eh, discutirlo y los obstáculos que encuentran las autoridades municipales y regionales para la continuidad de sus proyectos de inversión, planes, programas, políticas públicas que beneficien a sus comunidades. Uno de los principales argumentos, señora presidenta, de los que se oponen al tema de la reelección de gobiernos locales y regionales es eh, el, el tema de contrarrestar el mal uso de los recursos públicos y los actos de corrupción. Sin embargo, la experiencia viene demostrando que la reforma que prohíbe la reelección no redujo ni eliminó los casos de corrupción. Por el contrario, debilitó eh, la profesionalización de la política y la militancia en los partidos políticos ya que ello implica contar con cuadros jóvenes que se constituyan como parte de la oferta electoral.
1: Por su parte, el congresista Edgar Reimundo pidió actuar con prudencia y consideró que políticamente aún no es el momento para aprobar la reelección de autoridades. Vamos a escucharlo.
5: Esta iniciativa legislativa que busca una reforma constitucional de los artículos 191 y 194 de nuestra Constitución es para establecer la reelección inmediata por un solo periodo adicional para alcaldes y gobernadores regionales. Pareciera, presidenta, de que esa es una buena, una buena medida. Digo pareciera porque tengo algunos reparos, porque como muy bien lo ha señalado la congresista Echaís, no se condice con el principio o con la realidad. Porque la realidad, presidenta, desde antes de, la, de que se anule la reelección, esto tenía que ver, o estaba íntimamente vinculado a lo que es al uso indebido de los recursos públicos, en otras palabras, corrupción, y al manejo indebido también para su reelección de los propios recursos públicos. Presidenta, yo pienso que discutir este tema en estos momentos está íntimamente vinculado a otro tema, a la bicameralidad, porque la esencia, el núcleo duro, aparte de los buenos propósitos que tiene la bicameralidad, de contar con una cámara revisora, que es muy importante, pero también... Está esto íntimamente vinculado a la reelección. Eso es lo que se busca en el fondo, la reelección de los congresistas para que participen en el próximo Congreso. Entonces, este, de verdad, hay que verlo eso con bastante tino y por eso es de que esta reelección contraviene el principio de la alternancia en los cargos de elección popular. Por eso que voy a votar en contra, Presidenta.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y como ustedes saben, una vez que ya se aprobó en una comisión el dictamen, este pasa a ser debatido en el Pleno, que es el siguiente paso sobre esta ley que eh, permite la reelección de los alcaldes y los gobernadores regionales. Por un, un periodo adicional. Vamos con otras noticias. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió esta mañana el saludo protocolar de la embajadora de la República de Turquía en nuestro país, Serra Kaleli, a quien expresó su deseo de trabajar juntos con el propósito de fortalecer las relaciones entre ambos países. El Congreso está al servicio del país. Somos un Estado democrático, representamos al pueblo y nos gustaría seguir manteniendo esta hermandad con Turquía, dijo Soto Reyes al tiempo de destacar las bondades turísticas del Perú como la ciudad imperial del Cusco. Por su parte, la embajadora de Turquía agradeció el apoyo brindado por el Congreso a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, que en febrero de este año expresó su solidaridad por el terremoto que sufrió su país y que dejó varias víctimas. Vamos con el informe.
6: Buscando destacar los lugares turísticos del Perú y en la línea del fortalecimiento de las relaciones entre Turquía y Perú, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, saludó la visita protocolar de la embajadora de Turquía, Serra Kaleli, quien destacó el trabajo en conjunto entre ambas naciones. Por su parte, el titular del Parlamento expresó su deseo de impulsar el turismo del Perú.
7: 101 years of uh, anniversary of the Congress of Peru and uh, I I told him that we would like to improve further our relations on parliamentary level as well we have very good friendly relations with Peru uh, so I'm here to develop our relations uh, between my country Turkey and Peru
6: la embajadora de Turquía también destacó el papel del Parlamento sobre la solidaridad expresada en febrero último cuando terremotos afectaron al país ubicado entre Europa y Asia. Uh,
7: talked about our appreciation uh, that Peruvian Congress uh, gave us after the disastrous earthquakes in February in Turkey. Uh, that the Foreign Relations Committee announced Relaciones resolution uh, declaring their support and um, um, their support uh, to Turkey eso i was we were very thankful about that we talked about tourism as well to promote the touristic relations between turquia and peru of course we are here to do everything possible to that end
6: de esta manera continúa el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el trabajo entre autoridades por el fomento del turismo de nuestro peru
1: Vamos con otras informaciones aquí en Al Día con el Congreso ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Se presentó el ministro de Salud, César Vázquez. Nuestro colega Víctor Incio conversó con el presidente de dicho grupo especial, el congresista Ernesto Bustamante.
8: El ministro de Salud, el doctor César Vázquez, ha venido a hacer una eh, explicación de cómo es que Perú se estaría preparando para adecuarse a los requisitos de la OCDE, esta organización de 38 países, Perú pretende ser miembro de este país, de esa institución, de, esa, de ese mecanismo, de esa organización. Eh, y cómo nos estamos adecuando en este, adecuando específicamente en el sector salud, que es el que le corresponde al doctor Vázquez.
9: Y, y dígame, ¿el Perú se encuentra preparado en este sector para no, poder
8: incorporarlo? No, aún no, aún no. Eh, tenemos que hacer ajustes importantes. Uno de ellos es mejorar el sistema de universalización de la salud. Eh, universalización no significa necesariamente que tengamos un solo mecanismo de salud. Eh, en el Perú la, la salud está fragmentada, la, la atención de salud, hay salud que proviene del Ministerio de Salud, del CIS, hay salud que proviene del, de, del Ministerio de Trabajo, que es, es salud, hay salud que proviene de las Fuerzas Armadas, eh, los hospitales adscritos al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, pero, eh, y luego está el sector privado, hay, hay sector privado que no cobra seguro, hay, hay EPS... Tenemos diferentes formas de financiar el sector salud, pero al final todos somos pacientes, al final todos somos y seremos o seremos eh, pacientes del sector salud. Eh, entonces la pregunta es, ¿cómo es que se nos está atendiendo? Y OCTE, eh, como es un, un club de países, muchos de ellos desarrollados, tiene pues este, sistemas donde la atención médica es muy buena. Y el pertenecer a una institución, a un mecanismo como la OCTE, ...con altos estándares de atención, nos permitirá mejorar nuestros mecanismos eh, internos de acceso a la salud.
9: Me dice que la, la salud está fragmentada, ¿no? Uh -huh. Pero aún estando fragmentada, ¿se puede acceder a esto o qué es lo más recomendable entonces sería?
8: Eh, está fragmentado en muchos países, ¿no? En, en realidad el sector privado acompaña al sector eh, público en prácticamente todos los países. Eh, yo creo que la excepción es Cuba y, y Corea del Norte pero en todos los países, incluyendo países que tienen un sistema de salud universal muy bueno, como Inglaterra, España, Italia, Alemania, ellos también tienen un sistema de salud. En Francia hay un sistema privado que acompaña al sistema de salud, un seguro op opcional, adicional. Así que yo creo que eso es algo que, que tenemos que nosotros adaptar a nuestra realidad. Porque la realidad del Perú es que... En contraste con Francia o con España o con Italia, donde el 90% de la gente es formal y de esas formalidades que salen los impuestos con que se subsidia el sistema de salud, en el Perú el, solamente el 15% de la gente es formal. y Entonces es muy difícil con ese 15% subsidiar al 100%. Es muy fácil con el 85% subsidiar al 100% que es lo que pasa en otros países. Acá es muy difícil hacerlo con solo el 15%. Esa es la razón fundamental de nuestra dificultad, el que no tenemos una formalidad suficiente como para poder tener los ingresos tributarios que nos permita subsidiar desde el Estado el sector salud. Necesitamos forzosamente tener eh, sistemas paralelos como el contributivo de e salud, donde el empleador, es decir, el empleado realmente, pero a través de aporte del empleador contribuye a, la, a, la, a su atención médica, eso es salud, o el sector privado donde hay un pago directo, ¿no?
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso. La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó con cargo a redacción el dictamen recaído en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para garantizar la eficacia de los actos administrativos del organismo supervisor de la inversión en energía y minería o Sinermín y sincerar sus estados financieros. La secretaria de la Comisión, la congresista Kelly Portalatino, condujo la sesión y sustentó el dictamen mencionando que la incorporación del artículo 19 garantiza la eficacia de los actos administrativos que el Ocinermín emitía en el ejercicio de sus funciones, logrando evitar que el uso de acciones judiciales de cualquier naturaleza suspenda la ejecución de sus acciones. La incorporación del artículo 20 permitirá sincerar los registros de cuentas por cobrar y provisiones de cobranza dudosa en el activo pasivo y cuenta de control de los estados financieros de la entidad. La propuesta obtuvo 16 votos a favor y una abstención. Usted está escuchando al día con el Congreso y como ustedes sabe, la Oficina de Comunicaciones viene difundiendo contenidos en lenguas originarias para informar sobre las funciones del Congreso de la República. Esta vez vamos a informar sobre la función legislativa en Quechua, Chanca.
10: En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
1: Traducción e interpretación en Quechua variedad Chanca.
6: Congreso pija ayinta di manacuspankum y hasta ayin leikunata hurcomunku chaikunawang liu soyu kunapa de dichunku wahaychas hakanampach cha allin ayin
1: Bien, a esta hora de la noche vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en breve con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Franco Roldán, en la conducción Danitza Palomino y vamos con los titulares del día. El Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles 15 las dos mociones de orden del día que proponen la censura del ministro del Interior Vicente Romero Fernández. También se debatirá y votará el informe final de la denuncia constitucional número 183 contra el exministro de Educación Daniel Alfaro. Este informe concluye en acusar al denunciado por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En la Comisión de Constitución se aprobó el dictamen que propone establecer la reelección inmediata por un solo periodo adicional para alcaldes y gobernadores regionales. En la Comisión de Educación se aprobó ampliar el plazo hasta fines del año 2025 para que los docentes universitarios obtengan grados académicos. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió esta mañana el saludo protocolar de la embajadora de la República de Turquía en nuestro país, Serra Kaleli, a quien le expresó su deseo de trabajar juntos con el propósito de fortalecer las relaciones entre ambos países. El Grupo de Trabajo de Seguimiento de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 de la Comisión de Educación acordó citar a Guido Flores Marchán, presidente del Instituto Peruano del Deporte, para que informe sobre la participación de los deportistas peruanos en los últimos Juegos Panamericanos realizados recientemente en Santiago de Chile. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La Junta de Portavoces del Congreso acordó hoy que el debate y votación del informe final de la denuncia constitucional número 183 contra el exministro de Educación, Daniel Alfaro tendrá un tiempo de dos horas de discusión. Como se recuerda, el Consejo Directivo, en su sesión del 6 de noviembre, decidió que el Pleno del Congreso se reunirá mañana miércoles 15 desde las 4 de la tarde, con el fin de tratar la denuncia constitucional contra Alfaro Paredes. El informe final concluye en acusar al denunciado en su condición de ex ministro de Estado del sector educación por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En ese sentido, las dos horas de debate serán distribuidas de forma proporcional entre los grupos parlamentarios, mientras que los no agrupados tendrán un minuto cada uno para fijar posición. No habrá tiempo adicional ni interrupciones. A esta hora de la noche vamos con nuestra siguiente secuencia
0: congreso en redes
1: tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio, adelante Víctor
9: Buenas noches Danixa, vamos a empezar con un tweet del congreso de la república que informa, en la comisión de constitución se aprobó el dictamen de los proyectos de ley que proponen establecer la reelección inmediata por un solo periodo adicional para alcaldes y gobernadores regionales en otra publicación del Parlamento se lee, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió el saludo protocolar de la embajadora de Turquía, Serra Kaleli, a quien expresó su deseo de trabajar juntos con el propósito de fortalecer las relaciones entre ambos países. Y en el Twitter de la legisladora Jessica Córdoba Lobatón se lee, ya es ley, se promulgó la ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos a fin de disponer la inscripción del deudor alimentario moroso a solicitud de parte. Y la legisladora Carol Paredes Fonseca informa a través de sus redes, hoy en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte se aprobó el dictamen de la autógrafa de ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Llorigancho, que permite su constitución y funcionamiento. Estas son algunas de las publicaciones en redes de ANIXA, retomamos con usted en estudio
1: muchas gracias Víctor Incio, hay que decir que también en las redes sociales ya está publicada la convocatoria al Pleno del Congreso los días 15 y 16 de noviembre vamos a dar lectura, dice citación sesiones del Pleno del Congreso y señala lo siguiente, señores congresistas de la República es una citación obviamente a los parlamentarios, dice por disposición del presidente del Congreso de la República cumplo con citar a usted a las sesiones semipresenciales del Pleno que se realizarán en el hemiciclo de sesiones en las fechas siguientes, miércoles 15 de noviembre de 2023 a las 4 de la tarde y jueves 16 de noviembre del 2023 a las 10 de la mañana. Está eh, con la fecha Lima 14 de noviembre de 2023. Atentamente. Eh, Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso de la República y sobre la agenda, nosotros estamos dando cuenta en esta edición sobre los puntos que se va a ver en la agenda del Pleno del Congreso, pero también hay que decir que está publicada en la página web www.congreso.gov.p y como ustedes saben, también se está eh, difundiendo estas sesiones eh, plenarias a través de todos los canales del Congreso de la República, vale decir el canal de, el canal de televisión la radio y las redes sociales. Vamos con más información. El Pleno del Congreso sesionará este jueves 16 de las 10 de la mañana con el fin de debatir y votar importantes dictámenes a favor del desarrollo del país y tratar otros temas de interés nacional. Para tal efecto, la Junta de Portavoces se reunió este mediodía para priorizar los temas a tratar de acuerdo a lo planteado por los directivos portavoces de cada bancada. Entre los dictámenes se encuentra el que plantea la ley que dispone la eliminación de los cargos de prefectos regionales, subprefectos provinciales y subprefectos diputados como autoridades políticas designadas a cargo del Ministerio del Interior. También se encuentra el proyecto de Ley 3508, que propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del programa de vivienda solidaria para personas con discapacidad severa en estado de pobreza y pobreza extrema. De igual forma, el proyecto de Ley 5175, que propone la ley que complementa y modifica el Decreto Legislativo 1413 para promover y facilitar el transporte marítimo en tráfico de cabotaje de pasajeros y de carga. También está el proyecto de Ley 1765 que plantea modificar el Código Penal, el nuevo Código Procesal Penal y la Ley 3364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar para establecer sanciones por incumplimiento de la entrega oportuna del kit de emergencia a las víctimas de violación sexual. Y vamos ahora con otra información. Miembros de la Comisión de Transportes y Comunicaciones reclamaron sobre el estado en que se encuentran varios aeropuertos y aeródromos de diversas zonas del país. Fue luego de escuchar el informe del presidente de Corpa. Tenemos un informe al respecto
11: integrantes de la Comisión de Transportes y Comunicaciones pidieron cumplir con la Ley 31.706 que declara de necesidad pública la construcción y mejoramiento de aeropuertos en el país. Fue luego de escuchar a Roberto de la Torre Aguayo, presidente del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac, quien informó sobre el estado actual de los aeropuertos del país y los trabajos de mantenimiento que se están realizando.
5: Que todas las regiones tenemos ese derecho de tener un aeropuerto eh, en cada región. Nosotros no estamos en contra de que Cajamarca no tenga su aeropuerto, pero sí en el valor ya tenemos una ley para hacer realidad el aeropuerto. Entonces, teniendo en cuenta que es una ubicación estratégica...
11: También reclamaron que se atienda las quejas de los pasajeros y las demandas de transporte aéreo seguro de la población, incluido en el aeropuerto Jorge Chávez, así como de otras regiones. Seguidamente, el superintendente adjunto de seguros, Carlos Isaguirre Castro, informó sobre la situación del sistema FOCAP dentro del ámbito de la competencia de la Superintendencia de Banca y Seguros, referido a los derechos de las víctimas y garantizar el pago oportuno. Dijo que 80% se usa para pagar siniestros y 20% para gastos administrativos. En la estación de pedidos, el congresista Edwin Martínez solicitó que se cite para la siguiente sesión al director ejecutivo de Provías Descentralizado a fin de que informe sobre las transferencias realizadas a los gobiernos regionales y locales para el mantenimiento de vías toda vez que hay muchas que están colapsadas de tal manera que se pueda realizar una debida fiscalización. En esa misma línea se pronunció su colega Cherit Trigoso. Al inicio de la reunión se informó que el próximo 17 de noviembre se realizará la segunda sesión y audiencia pública descentralizada en de la Comisión de Transportes a las 11 de la mañana en la localidad de Chilca, provincia de Cañete. Oportun Unidad en la que serán invitados los ministros del sector y de economía, así como la gobernadora regional de Lima Provincias y los alcaldes de dicha zona del país. También se adelantó que en diciembre será lo propio en la región Amazonas.
1: Seguimos con más información aquí en Al Día con el Congreso y el legislador Jorge Montoya, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, brindó un informe sobre los avances que se vienen efectuando referente a la iniciativa legislativa que crea licencias únicas de funcionamiento para los emprendedores Lupe. Esta iniciativa legal surge ante la necesidad de más de 4 millones de emprendedores que generan su propio negocio como medio de vida, los cuales no necesitan bonos para subsistir, sino oportunidades de tener un trabajo propio, sustentó el legislador. Agregó que los trabajos de investigación han demostrado la necesidad de contar con una norma que beneficie a esta población con el propósito de integrarlos a la formalidad. En ese sentido, dijo que el equipo técnico de la comisión viene afinando aspectos referidos al tiempo de la vigencia de la licencia, el costo de la expedición e incluso la posibilidad de incluir a otros emprendedores como taxistas. En la próxima sesión se expondrá y se les hará llegar esta iniciativa legislativa para que nos hagan llegar sus comentarios y recomendaciones, indicó el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, el congresista Jorge Montoya. Vamos con otras noticias. En entrevista para Congreso Radio, el legislador Miguel Sixia dijo que en la mesa de trabajo entre funcionarios del sector agrario y gremios de agricultores de diversas provincias del país, se ha debatido el proyecto de ley observado por el Ministerio de Agricultura referido al desarrollo agrario inclusivo. Señaló que el proyecto contempla que el valor real del terreno de agricultor, se ha reconocido por parte del sector financiero. Vamos a escuchar la entrevista que le hicieron nuestro compañero Víctor Incio.
10: Bueno, es el proyecto de ley eh, de desarrollo agrario inclusivo que es presentado eh, al Congreso y que ya este, lleva tiempo, pero hubo algunas observaciones de parte del Ministerio de Agricultura en, en las direcciones que hoy han estado presentes, ¿no? Hasta Osenaza, hasta Huelana, hasta Huelnia, y de parte pues, del sector agrícola muy bien representados por las diferentes este, regiones. Hemos tenido presente a personas de Tumbes, de Piura, ha venido de Anca, ha venido de, de diferentes regiones de Puno, y que en la reunión de hoy día, que más que todo es una mesa de trabajo, el personal, los funcionarios del Ministerio de Agricultura reconocen en el fondo que el proyecto de ley es muy, digamos, este, sostenible para el pequeño agricultor, para la asociatividad, para la titulación, pero quizás en algunos artículos caemos en un tema de no competencia del congresista que lleva el gasto y esto es observado, pero esperamos en una nueva reunión sacar estos artículos o mejorarlos con las mismas opiniones de los funcionarios o toda la exposición que han hecho los diferentes este, representantes de las regiones para prosperar en este proyecto de ley la esperanza de mejorar nuestra agricultura y que tenga verdaderamente por ley el mejoramiento del agricultor familiar.
9: ¿Qué, ¿Qué aspecto del
10: proyecto se observa? Sí, en el tema de, de, de tener este, la facilidad, en el tema de que los agricultores puedan este, tener el apoyo, digamos, financiero. ¿no? Exactamente no, no es ese el sentido de, de, del proyecto de ley. El sentido del proyecto de ley es que en su titulación este, sea reconocido, valorizado y tomar en valor el terreno. Que, que, ...que tiene el agricultor. Hoy en día el sistema financiero no, no aprecia el valor de una hectárea cultivada... ...de una hectárea agrícola que va en proyecto, digamos, a una valorización de 25 mil dólares. El pequeño agricultor puede tener 2, 3, 4 hectáreas, tendría 100 mil dólares... ...como capital para recibir justamente préstamos para su propia inversión y sacar adelante... Esa es su familia, esa es la proyección, porque debe haber este bienestar en las familias, debe haber toda esta motivación de reactivación económica, porque la agricultura da un gran empleo. Ahí es donde tenemos que procurar que tengamos esa reactivación económica, que mejoremos nuestra agricultura, porque nuestro producto alimenticio, nuestro producto que tenemos de exportación como es la región de Piura, en lo que es banano, en lo que es café, en lo que es cacao, ahora la uva, todo esto este, tiene que tener digamos el soporte del pequeño agricultor para el gran este, agricultor y así tener la gran exportación que tenemos que hacer desde acá del Perú.
1: Vamos con más información y el dictamen que promueve crear la plataforma de gestión digital de exámenes de apoyo al diagnóstico en los establecimientos de atención médica a nivel nacional fue aprobado hoy por unanimidad por la Comisión de Salud y Población que preside la congresista Nelcy Heidenger. Fue durante su novena sesión ordinaria, efectuada de manera descentralizada en la ciudad de Usapampa, en Pasco, y que contó con la presencia de los congresistas merinfantes Raúl Huamán, el alcalde provincial Euler Osorio y el gobernador regional Juan Chombo. El dispositivo legal aprobado se sustenta en los proyectos de ley 1191 y 2912. Su objetivo es promover la creación de la plataforma de gestión digital de exámenes de apoyo al diagnóstico en las instituciones prestadoras de servicios de salud y pres públicas, privadas y mixtas a nivel nacional. Heidegger Ballesteros manifestó que esta iniciativa se plantea en la misma línea de telemedicina que va al almacenamiento de las historias clínicas que ya está normado y que está en proceso de ejecución y esto va dirigido a lo que son imágenes. Entonces, con eso creo que avanzaríamos un poco, dijo la parlamentaria, a solucionar el problema de la falta de especialistas y de telemedicina. Vamos con otras noticias. Bueno, esta vez vamos a dar a conocer las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti.
0: Hola. Si tienes problemas con tu facturación, marca 1. Si tienes problemas técnicos, marca 2. Comprendo. Si tienes problemas con tu servicio de Internet, marca 3.
6: Desde que se aprobó la Ley de Atención Personal, ahora tienes la alternativa de ser atendido por un humano en caso la tienda cuente con atención automatizada asistida por inteligencia artificial.
0: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo? Te saluda Laura Campo. A partir de ahora voy a ayudarte con tu requerimiento. Viene
9: un humano que me atiende.
0: Cuéntame.
6: El Congreso hace leyes para ti.
1: Seguimos con más información aquí en el día con el Congreso y fue publicada la norma que modifica la ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos a fin de disponer la inscripción del deudor alimentario moroso a solicitud de la parte interesada, luego de haber sido reconsiderada por el Congreso de la República y aprobada por insistencia. Vamos con el informe.
11: Tras su publicación quedó oficializada para su cumplimiento la norma que modifica la ley 28.970, la cual crea el registro de deudores alimentarios morosos para incorporar el párrafo 4.6 al artículo 4 de la referida ley respecto del procedimiento. En ese sentido, señala que en caso de haber vencido el plazo de tres días sin que el órgano jurisdiccional competente que conoce la causa haya ordenado la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Redam, dicha inscripción se realizará el día siguiente de vencido el plazo ante el mismo Redam, a solicitud de la parte interesada, adjuntando el mandato no tramitado por el juez y la copia certificada de la resolución judicial. Consentida o ejecutoriada, que declara la parte demandada deudora alimentaria morosa. Recibida la solicitud, se remitirá copia de la misma a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura o DECMA, o la que haga sus veces para las acciones correspondientes de acuerdo a sus competencias. Esta nueva ley, 31.932... Asegura el pago de deudas por alimentos con celeridad en el registro de obligados ante el Redam, luego de que el Congreso de la República aprobara por insistencia el texto en una sesión plenaria, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, el presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto Reyes, ordenó que se publique y cumpla. También suscribió el documento el primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría García.
1: está escuchando al día con el Congreso y con la finalidad de atender las principales necesidades que requieren las zonas rurales del país, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselía Murús Dulanto, llevó hoy a cabo una mesa de trabajo con las alcaldesas de diversos distritos del país. Vamos con el informe.
12: En sus visitas por el interior del país, la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, la congresista Roselia Murús, pudo constatar las principales demandas que realizan las autoridades, que es la necesidad de contar con mayor presupuesto para impulsar inversiones que mejoren la calidad de vida de su población. Por ello, la vicepresidenta se reunió con representantes de la Asociación de Alcaldesas del Perú, quienes solicitaron un aumento del Fondo de Compensación Municipal. A respecto, la tercera vicepresidenta de el parlamento señaló que desde su despacho ha enviado al titular de la comisión de presupuesto y cuenta general de la república un oficio solicitando el incremento de dicho fondo que reciben las municipalidades con el propósito de que sea considerado en la ley de presupuesto que se debatirá en las próximas semanas
6: y, es, y hemos hecho ya un pedido oficial a la comisión de presupuesto para que eh, se aumente en esta ley de presupuesto que ya está pronto a aprobarse, eh, se aumente un 0.5 del Fondo Común, eh, sin dejar de lado de que vamos a seguir luchando por un proyecto de ley para que se siga nivelando este fondo común que hoy por hoy no es equitativo en nuestro país.
12: Por su parte, la presidenta de la Asociación de Alcaldesas del Perú, Modesta Yauri, explicó que el monto asignado por fondo común no es suficiente para cubrir las necesidades de las municipalidades más pequeñas.
11: El día de hoy hemos tocado la puerta de la tercera vicepresidenta con el afán de que podemos destrabar algunos proyectos en los distintos ministerios y el tema más importante es el tema del más fondo común. Eh, bueno, yo quiero ser tan realista y la realidad mía es casi la realidad de 1.200 municipalidades que somos rurales en el Perú, es que al, al mes nos llega de fondo común 60 mil soles. En planilla, por tantas exigencias que nos, que nos eh, obliga el Estado, se va a 50 mil y 10 mil nos queda para poder atender algunas muchas necesidades que tenemos. Sin embargo, con estos 50 mil nada más nosotros podemos pagar a los funcionarios los honorarios de mil soles.
12: No podemos pagar más. La vicepresidenta del Congreso informó que se realizará una mesa técnica a través de la oficina de enlace con los gobiernos regionales y locales con la participación de las alcaldesas a nivel nacional para que puedan reunirse con los representantes de los diversos ministerios a fin de discutir y viabilizar propuestas a favor
1: de su población. Y vamos con más información esta vez es sobre el trabajo de la Comisión de Educación. Van a citar al presidente del IPD para que explique caso de medallistas de Juegos Panamericanos. Vamos con el desarrollo de la noticia. El grupo de trabajo de seguimiento de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, bajo la coordinación del legislador Germán Tacuri, acordó por unanimidad citar a Guido Flores Marchán, presidente del Instituto Peruano del Deporte, para que informe sobre la participación de los deportistas peruanos en los últimos Juegos Panamericanos realizados recientemente en Santiago de Chile. Al respecto, el legislador Carlos Ceballos Madariaga realizó la propuesta toda vez que las autoridades del IPD no habrían realizado los aportes y apoyo necesario para los deportistas que participaron en los Panamericanos obteniendo triunfos y medallas para el Perú. La propuesta tuvo la adhesión de sus colegas Roberto Quiabra y Raúl Guamán. Hay mucha información sobre un posible maltrato a los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos de Chile, dijo el congresista Ceballos. Esto ya sería reincidente y no se puede permitir el maltrato a nuestros deportistas, más aún cuando traen medallas a nuestro país. Sería bueno escuchar la versión del máximo funcionario del IPD, señaló el congresista Ceballos. Bien, a esta hora de la noche vamos a ir con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles 15 las dos mociones de orden del día que proponen la censura del ministro del Interior Vicente Romero Fernández. También se debatirá y votará el informe final de la denuncia constitucional número 183 contra el exministro de Educación Daniel Alfaro. Este informe concluye en acusar al denunciado por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En la Comisión de Constitución se aprobó el dictamen que propone establecer la reelección inmediata por un solo periodo adicional para alcaldes y gobernadores regionales. En la Comisión de Educación se aprobó ampliar el plazo hasta fines del año 2025 para que los docentes universitarios obtengan grados académicos. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió esta mañana el saludo protocolar de la embajadora de la República de Turquía en nuestro país, Serra Kaleli, a quien expresó su deseo de trabajar juntos con el propósito de fortalecer las relaciones entre ambos países. El Grupo de Trabajo de Seguimiento de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 de la Comisión de Educación acordó citar a Guido Flores Marchán, presidente del Instituto Peruano del Deporte, para que informe sobre la participación de los deportistas peruanos en los últimos Juegos Panamericanos realizados recientemente en Santiago de Chile. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa, muchas gracias por la atención prestada, por supuesto le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, aquí en los controles lo ha acompañado Franco Roldán en la conducción Danitza Palomino y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 10 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.